0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Dnes sa na špecializovanom trestnom súde začalo hlavné pojednávanie so Štefanom Žigom, ktorý je obžalovaný z korupcie. Ako prebiehalo pojednávanie a čo tam zaznelo, v podcaste povie zástupca ševreda, ktorá Aktuality Jan Petrovič.
0: Bernard Svobodník si obávoval, že prostste tak musel vypovedať, aby komplexne povedal o stave veci ako podľa neho fungovali vtedy, keď on v polícii pôsobil, teda že tam sa dali isté veci vybaviť očnými chodníčkami.
1: No a v druhej téme podcastu sa pozrieme na aktuálnu politickú situáciu. Eduard Heger chce zo 76 hlasov a pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. Osloviť plánuje aj nezaraadeného poslanca Miroslava Kolára a dúfa aj v podporu SNS. A koľko je Hegerov plán reálny? Pýtali sme sa samotného Miroslava Kolára.
2: Čo neznamená, že to absolútne vylúčujem, ale na v prvom rade potrebujem vedieť, že aká je štruktúra P76.
1: A aj šéfky poslaneckého klubu SAS a Zemanovej. Tému si rozoberieme aj s politológom Michalom Ciernerom.
3: Je tam veľmi veľa premených. Veľa bude závisieť od toho, či ešte Boris Kolár chce. Tvoriť nejakú koalíciu, keď on najviac hovorí o predčasných hôdbách.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hopková a Adam Oleš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
4: Dnes na špecializovanom trestnom súde začalo hlavné pojednávanie so Štefanom Žigom, ktorý je obžalovaný z toho, že mal podplacať ex-riaditeľa Národnej jednotky finančnej policie Naka Bernarda Slobodníka. Viac o prípade a dnešnom súde povie Jan Petrovič, zástupca šéfredaktoru portálu Actuality. Ahoj. Ahoj. Len pred pár minútami sa skončilo dnešné pojednávanie, na ktorom si aj ty. Skús na vôvod je približiť, o čo ide v tomto prípade a to je spomínaný Štefan Žiga, ktorého väčšina bude skôr poznať ako príbuzného ex-ministra hospodárstva za stranu Smer Petra Žigu a dnes už poslanca za stranu Hlas.
0: Bývalý šéf finančnej policie Národnej kriminálnej agentúry Bernard Slobodník mal byť požiadaný vtedajším svojim šéfom a policajným prezidentom Tiborom Gašparom, aby v podstate vyhovel Norbertovi Bodorovi a v kauze Valčeky, v ktorej išlo o podozrenie, či nedochádza k fiktívnym obchodom so celou, vyriešil veci tak, aby rozhodne nebol trestne stíhaný syn bratranca politika Petra Žigu Štefan Žiga, podnikateľ, ktorého firma v tejto kauze figurovala. Potom mal... Slobodník aj s ďalším policajtom, o ktorom on hovorí, tiež známym z tejto a iných kál, s Marianom Kučerkom a, a isté stretnutia v Bratislavskom hoteli, aj s Bodorom a s aktérmi tejto záležitosti. A mali vlastne vec upratovať tak, aby nedošlo k obvineniu Štepana Žigu, za čo v ráji podľa Slobodníkových vyjadrení napokon dostali od odmenu 50 tisíc, pretože boli veci vybavené tak, ako, a, ako chcel. Ale vzťah Slobodníka s Štefanom Žigom sa mal počas tej kauzy vyvíjať tak, že sa stali napokon priateľmi a Slobodník tvrdí, že v podstate poskytoval jemu rôzne informácie, za ktoré dostával od Štefana Žigu peniaze, takže vlastne tých skutkov tam malo byť viac a nemali to byť peniaze, len ktoré si mal nechávať slovodník sám pre seba, ale mal sa s nimi deliť o policajt, s policajtmi, ktorí boli požiadaní o takéto informačné službičky. To je asi tak v kócke, tá celková suma peniazí, ktoré, ktoré takto mali byť vyplatené, sa vyšpávala podľa tých vypočtovač na 85 tisíc eur. Samozrejme Štefan Žiga celú túto vec popiera. On odmieta akúkoľvek vinu a tvrdí, že žiadne peniaze na úplatky pre Slobodníka a pre ostatných to nedával. A pripúšťa len to, že chodil s ním na niektoré stretnutia, o ktorých hovoria zase ďalší policajti, že tento podnikateľ sa objavoval na stretnutia niektorých policajných funkcionárov, respektíve vyšetrovateľov.
4: Ako si už spomínal, tým najdôležitejším bolo dnes asi tá výpoveď Bernarda Slobodníka, Teba niečo osobne prekvapilo na tom, čo on hovoril?
0: Tak on niekoľkokrát prešiel do takej, by som povedal, až otvorenie kajúcnej polohy, lebo vysvetľoval, čo bolo vlastne jeho motiváciou, prečo sa rozhodol, rozhodol prehovoriť aj o tomto prípade. On totiž už dlhodobo vypovedá vo viacerých kázach a hovoril, že mu je extrémne nepríjemné vypovedať o svojom priateľovi, ale že sa rozhodol hovoriť úplnú pravdu. On aj priznal, že na začiatku v niektorých vypovedia, keď začal hovoriť o údajnej trestnej činnosti hovorím, lebo ešte neboli tie skutky uzavreté nejakým pravoplatným rozsudkom, teda o údajnej trestnej činnosti e, tej policajnej chobotnice, takže spočerpoval meno Kučerku a, a že mu to, to je veľmi nepríjemné o týchto ľuďoch hovoriť, ale že keď sa raz rozhodol, že na túto cestu pôjde, takže musí hovoriť a komplexne a aj vysvetľovať svoju motiváciu, ako sa to v ňom lámalo, čiže dával na to taký svoj pohľad. Samozrejme, že druhá strana zase tvrdí, že tá jeho výpoveď bola motivovaná len tým, aby došlo k zastaveniu jeho trestného stíhania, k čomu už sa v tejto veci aj dopracovalo a to je vlastne nová informácia z dnešného dňa, že v tejto kauze a ešte v nejakom jednom prípade, ktorý ani nebol charakterizovaný, má už zastavené stíhania. Ale sám Bernard Slobodník hovorí, že v ďalších skutkoch stále čeli trestnému stíhania.
4: A toto zastavenie je z dôvodu toho, že takto spolupracuje?
0: To je istý benefit, ktorý je možný, takže on má podmienečné zastavenie stíhania, ale je to vzťahuje sa to len na tento prípad. Má zas ďalšie kauzy, v ktorých buď pracujú ako dozor iní prokurátori, alebo tento istý prokurátor, to už nemám o tom presné informácie, ale, ale tam podľa Slobodníkových slov ešte stále čeli trestnému stíhaniu. On pomerne podrobne opisuje, ako boli rôzne schôdzky s rôznymi policajtmi na ktorých sa už mal objavovať aj Žiga mladší a aké sumy mu no tam mal on odozdávať a ako on mal Napríklad tieto sumy ďalej rozdielovať. Pokúšala sa obhajoba Štefana Žigu preukázať, že tie informácie nehovorí presne takisto, ako vo svojich predchádzajúcich výsluhoch v prípravnom konaní. Čiže ten výsluh bol pomerne zdlhavý. Slobodník to zlobodňoval tým časovým odstupom, že niektoré detaily si už nepamätá, ale... Dosť často spomínal aj presné sumy, koľko mal kedy dostávať, prípadne, že mu povedal priamo Žika, koľko v tej obalke, ktorú zvyčajne na toalete podniku pod neho preberal.
4: Aký ďalší postup sa očakáva v tomto prípade?
0: No tak samozrejme budú vypočuť tí ostatní svetkovia. Tu aj iní policajti vypovedajú o tom, že tie stretnutia, na ktorých sa medzi policajtmi objavila aj kučerka bývali, čiže toto je začiatok súdneho procesu a všetci naplánovaní svetkovia budú musieť byť vypočutí. Neviem to presne odhadnúť, ako dlho to bude trvať, sú tam tých skutkov nie je tak veľa, že by sme mali očakávať nejaký monstruózny proces.
4: A bude ešte pokračovať vypočúvanie Bernarda Slobotníka, alebo toto bolo ne, iba dnes...
0: ber- ber- Bernard Slobodník, jeho výpovyd je ukončená, Žiga vyhodnotil ako nepravdivú, ale naopak Bernard Slobodník si ju že proste takto musel vypovedať, aby komplexne povedal o stave veci, ako podľa neho fungovali vtedy, keď on v policii pôsobil, teda že tam sa dali isté
4: veci vybaviť očnými chodníčkami. Takže to je iba ďalší prípad, toho, ktorý vlastne poukazuje na to, ako to na Slovensku vyzeralo
0: všetkým v polícii. Bernard Slobodnýk hovorí o udalostiach, ktoré sa mali udiať v polícii, respektíve v bezpečnostných zložkách štátu v prípade niektorých trestných stíhaní, kde mali nejaké osoby problémy a tieto problémy sa mali riešiť nie štandardným vyšetrovaním, ale proste poznamosti a dajme tomu za úplatky.
4: To bol zástupca šéf-redaktora portálu Aktuality Jan Petrovič. Ďakujem za rozhovor.
5: Ďakujem aj ja a prajem pekný večer.
4: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
5: Moja ambícia samozrejme je zozbierať 76 hlasov, aby sme mohli pokračovať do konca volebného obdobia. Máme pripravené hárky, chceli by sme ich začať hneď od zajtra zbierať, aby sme tento týždeň sa pokusili pozbierať tých 76 potrebných podpisov.
1: Dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger ešte včera uviedol, že začína zber podpisov na novú 76. Hegerovi dnes vyjadril plnú podporu na zostavenie novej demokratickej koaličnej väčšiny v parlamente aj celý klub OLANO.
5: OLANO a sme rodina, to, to je to, čo sme rozprávali aj s Borisom Kolárom, že teda by sme im doručili hárky podpisové. Vieme, že poslanci sú z celého Slovenska a parlament začína s 24., takže bude to uh, trvať pár dní, kým, kým tie podpisy zozbierame. A samozrejme, popri tom uh, prebiehajú rôzne politické diskusie.
4: Čo pôjdete za nejakým iným, ako za Dano a kolá, Kolárovku?
5: Áno, toto sú presne tie skupiny a to oslovím samozrejme aj Miroslava Kolára.
1: Na Hegerove ambície sme sa pýtali aj šéfa spolu a nezaradeného poslanca Miroslava Kolára. Podporí novú 76
2: Takto zatiaľ som s nikým na túto tému nerokoval a neviem ani nič o tej 7 česke, čo neznamená, že to absolútne vylučujem, ale v prvom rade potrebujem vedieť, aká je štruktúra tej 7 aký je tam zámer z hľadiska času, či chcú dovládnuť do konca, alebo povedzme, že do esenie nejakým predčasným voľbám, aký majú programový zámer. Ja by som mal na reč, keby normálna, príčetná, zodpovedná vláda dovládla celé 4 roky, len ak to tak nebolo 3 roky, tak som trochu skeptický, že by sa to malo podariť práve teraz na ten posledný rok, ale opakujem, zatiaľ to nič neviem, zatiaľ som s nikým nerokoval, čiže čakám na tie rokovania, ja som zvedavý, ako tá 76 má vyzerať,
1: vy ste tam povedali, že by ste museli vedieť aj, aký je program, aj ako si to predstavujú, či chcú dovládnuť alebo nie. Čiže aké sú te, tie vaše podmienky?
2: 5 teraz, že veľmi predčasné, my máme vo šťastu predsedníctvo, budeme sa určite baviť aj na túto tému, o, ale samozrejme, zásobná podmienka je, že to vládnutie by nesmielo vyzerať tak, ako, o, tak ako doteraz.
1: No, no doteraz teda boli tam spory medzi Richardom Solíkom, Igorom Matovičom, Igor Matovič teda možno asi bude teda v parlamente, čiže, že, ako by to malo vyzerať teda inak? Aká je tá vaša predstava? No,
2: hlavne tam povedali som, že, že miera diletantizmu, ktorá sa občas objavovala a vo vládni Uh, by som chcela byť zásadne menšia ako, ako doteraz. A uh tie, ako, určite by nebolo možné vládnuť o, z večera do rána s nepripravenými zásadnými zásadmi do fungovania štátu, samozpráva a tak ďalej. Čiže naozaj muselo prísť k zásadnej zmene vládnutia, preto hovorím, že som skeptický, že ak to nešlo o 3 roky, sa to podarí teraz, ale v tom som zvedavý, teda, s čím príde pred Heger.
1: A sa to ešte inak, budete mať nejaké podmienky, ak by za vami prišiel Eduard Heger? Uh, no, určite ten...
2: áno, nebude to biankošek, len hovorím, že v tejto chvíli to predčasné, lebo ja čo poterizovať a zámerosti Potom sa možno nejakých politických
1: podstiat. EZS sa chce ešte o situácii poradiť. Šéfky poslaneckého klubu Anny Zemanovej sa pýtal Marek Biro.
3: Tak ako povedal pán aj premiér, že keď Richard Sulik momentálne e, nie je na Slovensku, takže e, nejaké konkrétne osobné rokovania nie sú. A je tam možnosť, že by sa vytvorila nejaká 76ka odmieta to SAS alebo je tomu otvorená. Naozaj tomuto sa nebudem vyjadrovať. My budeme mať poslanecký klub, kde budeme na začiatkom budúceho týždňa, kde sa ešte o musíme poradiť a nebudeme uh-huh. sa dovtedy vyjadrovať k žiadnym alternatívam.
1: Na linke momentálne vítam politologa Michala Cirnera a témou teda bude aktuálna politická situácia. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak to najnovšie včera dočasne poverený predseda vlády Eduard Heger uviedol, že chce zozbierať 76 hlasov a pokračovať vo vládnutí do konca volebného obdobia. A teda, taký váš pohľad, je to reálne, ako vnímate teda ten vývoj od toho pádu vlády až po to, čo teda sledujeme dnes?
3: Je to samozrejme jedno z možných vývustení, ale ja by som povedal, že také menej pravdepodobné. No asi tak by som to charakterizoval, že to piaci sa aj slamky chytá. Viete, ono, keď tá vláda prišla o a bola aj vyjadrená nedôvera, tak, ako sa hovorí, nemali by vstupovať dvakrát do tej istej rieky, ale chápem to politicky, že chceli by vládnuť čo najdlhšie a chceli by odialiť to, aby po, príča- po prípadných predčasných voľbách sa dostali k moci iné politické sily, pretože by stratili vládnu moc ale je tam veľmi veľa premených. Orano už opustilo veľmi veľa poslancov na naposledy skupina, ktorá, ktorú neformálne vedie Jan Budaj, minister životného prostredia v demisii. Veľa bude závisieť od toho, či ešte Boris Kolár chce tvoriť nejakú koalíciu, keď on najviac hovorí o predčasných voľbách, No a potom síce hovorí sa o SAS, ale veď bola to práve SAS, ktorá z koalície odišla a ktorá vlastne hlasovala za uh, pad vlády. Takže neviem, ako chcú usporiadať tie vzťahy ako prídu znovu 76. Uh, potom môžeme hovoriť len o tom, že uh, tak by som povedal až prioratívne, že buď nakúpia nejakých poslancov nezávislých, alebo poslancov nejakých uh, z SAS, alebo teda nezaradených, ako som už spomínal, a tak to môžu vytvoriť 76. No bude to... Bolo by to veľmi krehké, bolo by to málo trvácne, spory by pokračovali. Ja si myslím, že toto je slepá ulička, ale samozrejme je to reálny variant a nedá sa zabrániť vlastne premiérovi, aby... Konal, tak
1: ako konal. Potom teda vy ste spomínali tú SAS, tam v tejto chvíli nevieme ešte úplne, ako aký by postoj alebo to, čo urobia, ale raz SAS hovorila, že 76. by teoreticky šla a potom to zmenili, čiže vy, vy čo očakávate od SAS? Alebo takto, opýtam sa inak, čo vlastne SAS chce?
3: správne ste to popísali, ich postoje sú veľmi zmetočné možno majú vnútri nejakú stratégiu kam sa chcú dostať, ale ja si myslím že skôr nie a že iba ad hoc reagujú uh, na situáciu ale chcel by som ako politolo povedať že ak by vstúpili do novej nejakej vlády a prispeli k tvorbe tej 76 tak to by bolo salto mortale pretože pred pol rokom v podstate z tej vlády odišli. a nemajú síce argument, že odišiel z vlády Igor Matovič, ale stále je predseda vládneho hnutia OĽANO. Stále tie konflikty a animozity tam pretrvávajú. Ja si myslím, že by to SAS poškodilo ešte viac.
1: Čiže čakáte, že SAS tu 76-ku nepodporí a bude za predčasné voľby?
3: Mm, môžu to podporiť, ale ako politológ hovorím, že im to preferenčne uškodí. Už teraz sú na hrane tej zvoliteľnosti a musia byť viac čitateľní a mali byť viac čitateľní aj od septembra. To znamená, keď prešli do... Opozície takisto nemali konať zmetočne voči verejnosti, že budú konštruktívnou opozíciou, alebo potom budú riadnou opozíciou, či budú hlasovať, alebo nebudú hlasovať za pád vlady. Jednoducho toto sa musí ustaliť, musia ísť z jednej línii, pokiaľ v nej nepojdu tak môžu ďalej strácať.
1: To, že sa neviadreli, čítate ako, napríklad aj v tej samotnej strane? Ešte sa ako keby sú tam možno dva názory na to, ako to riešiť? Čiže. Ale...
3: My nemusíme hovoriť iba o SAS, v podstate všetky strany teraz manévrujú, prebiehajú rokovania a nikto sa neviadril úplne jasne. neviadril sa ani Boris Kovar, ani a hovorím, že bude to závisieť aj od iných aktérov. SAS tam nie je tou hlavnou zložkou, ja by som úplne pozornosť práve na smer rodina, ktorí vlastne presadzujú predčasné voľby a ktorí viac budú podľa mňa presadzovať to, aby k tým predčasným voľbám došlo. Čiže oni už sa nechcú zúčastňovať na práci koalície. Áno,
1: ale Eduard Heger poved, sa včera stretol s Borisom Kolárom a takto z toho vyznelo, samozrejme, čo môžeme, len my vidieť na vonok, že nejakú tú podporu Borisa Kolára má, ale teda akože niečo za to bude možno Boris Kolár chcieť, že napríklad, alebo ako ano, to
3: predčasné konzultácie a pokiaľ to bude politicky pre nich výhodné, tak do niečoho takéhoto pôjdu. Ono musí sa nájsť v podstate aj pre tú druhú možnosť, pre tie predčasné voľby 90 hlasov, čo nie je uh, vôbec ľahké a jednoduché, takže ako sa hovorí, politika je umení možného, takže oni musia uh, niečo dohodnúť, na čo budú mať vlastne hlasy, alebo že to nejako sa hovorí.
1: Mm-hmm. Či, čiže dajme tomu, dajú Eduardovi Hegerovi podpisy, ale za to uh, Oľano, čo podporí uh, tú zmenu ústavy, uh, aby mohli byť predčasné voľby?
3: Myslím, že to zistíme v nasledujúcich dňoch a týždňoch. Ale ja si myslím, že skôr to smeruje k tým predčasným voľbám, pretože tam je ešte jedna premena a to je prezidentka. A tá nehovorila o nejakej novej 76 Ona ö, apelovala vlastne na predčasné voľby, ktoré sú asi tým najčistejším riešením. A neviem, či by bola... Samozrejme, ak by oni novú 76 našli, tak prezidentka nemá veľa možností, ale tým, že je vláda v demisii, ona môže vymenovať aj svoju vlastne prezidentskú vládu, takže veľmi by vlastne politici Vlny teraz v demisii a pán Heger, pani prezidentku nemali provokovať. Zatiaľ som nepočul vyjadrenie prezidentky k 76.
1: Ešte teda k samotnému olano, áno, ste už pomínali tých 10 poslancov oleno, ktorí odišli na čela teda s Janom Budajom A teda hovorí sa aj o nejakom takom rozkole, o tom, že teraz prebehne súbo medzi Hegerom a Matovičom, čo čakajte, že sa dajme tomu stane s samotným hnutím olano, po týchto všetkých událostich, ktoré boli a blíže sa aj teda ten ich snem, kde by sa. Ho voliť predseda?
3: Ja si myslím, že tie stanovy Hnutia Oľano a celkovo to Hnutie je tak nastavené, že ak nejakému rozkolu dôjde, tak dôjde len k odchodu vlastne niektorých členov alebo protagonistov Hnutia Oľano a že Igor Matovič si zachová vlastne status quo, to znamená aj predsedníckú pozíciu, aj najsilnejšie slovo Hnutia Oľano. Takže môže to viesť iba k rozkolu, teda k odchodu časti nejakých členov, alebo výrazných predstaviteľov Orána, aj keď nie sú napríklad členmi Oráno, keďže vieme, že Oráno má iba niekoľko desiatok členov.
1: Čiže čakáte, že, čo, že to môže skončiť odchodov napríklad Jaroslava Náďa, Eduarda Hegera? Áno,
3: môže to tak byť, ale vôbec to tak byť nemusí. My nevieme, musíme si počkať na činy. Premiér zatiaľ sa nejako vehementne nevymedzil hoči Igorovi Matovičovi. Zatiaľ, aj keď si to médiá, možno aj analýci očakávali posledný rok, že Eduard Heger buchne po stole a sa vymedzil hoči Igorovi Matovičovi. Zatiaľ to, zatiaľ to takto neurobil. Ja si myslím, že tiež sú to nejaké pozičné hny vnútri e, hnutia Olano. E, skôr si vymedzujú ten vnútorný priestor, aby dotlačili napríklad Igora Matoviča a jeho skupinu k e, nejakým rozhodnutiam a uvidíme, že ako to bude ďalej. Ja si myslím, že ani oni ešte nie sú pevne rozhodnutí, ani druhá strana ešte nie je pevne rozhodnutá, ako to v tom Oráne dopadne, ale tým si môžeme byť na 100% istý, že hnutie Oráno má 100% v rukách Igor Matovič a tak to aj ostane, aj keby sa proti nemu postavil Eduard
1: Seger. Ďakujem pekne, toľko teda k aktuálnej politickej situácii politológ Michal Cirner.
3: Ďakujem pekne, do
1: počutia. Na dnešnom podcaste spolupracoval Marek Biro a Adam Oleš. Od mikrofónu sa lúči a pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.